0: 江峰漫谈，朋友们好。自从塔利班宣布控制喀布尔之后啊，到现在已经一个星期过去了，大家肯定已经留意到了这种忙乱呐、啊、惊恐啊、追责甩锅各种心态之下，美国国内政坛是吵翻了天。在中国大陆那边呢，哎，中国这边却少有的，也不知道从何而来的扬眉吐气。中国外长王毅跟美国国务卿布林肯通话，还把布林肯教训一番，说：“你美国要认真反思一下自己的失败<笑>。你就想，人家要成功了，不把你灭了吗？呃，反思一下自己的失败。呃，中共党没竟然开始正面传播川普对拜登的批评，似乎已经忘掉了，正是川普让美国朝野醒过来，察觉中共对世界的阴谋，对美国的真实控制，并系统的呢。”啊，开始从贸易啊、科技、金融、军事各领域开始围堵中共，哎，中共好像呃不太记仇了，忘掉了是吧？忘掉了川普对中共的那个狠，而且不论川普还是拜登，只是在研判和问责美国撤军中的失政得失。然后无论是川普还是拜登，有一点是坚决不变的，那就是美国从阿富汗撤军就是要来对付中共的。不论中共党媒或者外交战狼想从川普或者拜登，不管是谁那里吧，讨得一份口舌之快，都逃不掉美国缓过劲儿来正面收拾你。哎，但是我们所领教的情况是什么呢？就是美海内外华人呐、啊，海峡两岸，甚至连中国大陆自己也是吵翻了天，是吧？过去一个星期，那么阿富汗现状究竟是怎样造成的？阿富汗事件将给美国政坛带来怎样的震荡？中共为什么要给塔利班洗白？塔利班作为恐怖主义这个性质，天下尽知。为什么众多的国人竟然能够接受一夜之间的改变？这与时俱进究竟是怎样一句可怕的口号呢？这一次啊，中共党媒的宣传和他们展开对台湾的宣传军事攻心战，为什么会铩羽而归呢？好、啊，我们就带着问题啊，来看看这几天发生的事情啊。首先要看看美国这边关于撤军混乱。乃至人道灾难的原因到底是什么？究竟应该谁来承担这个责任？拜登最近最新讲话吧，表达了这个所有希望离开的美国人都离开阿富汗，以及帮助过美国政府的阿富汗人都离开阿富汗之前，美军将留在阿富汗。这句话实际上已经等于什么？正式宣布此次美军撤军计划的失败了啊！而且呢，这是一句这么多年来啊，中南海听到的最让他们欣慰的一句话了，是吧？然后哇塞，真的跟习总说的一样啊，东升西降了、啊。说实话，这也的确是美国是无奈之举，啊，拜登告诉媒体说，美军做过冲出卡布尔机场的动作，成功救下了一百六十九名美国人。他还提到，他的政府与《纽约时报》、《华尔街日报》、《华盛顿邮报》合作。成功撤离了他们在阿富汗的204名员工， 2 0 4名美国的媒体人员啊，这听起来是不是很壮观的一个救援动作呀？是，但是你要沉下心来想想，从另外一个角度去想，你怎么还好意思用成功来形容这个举动？在美国参与的十几场现代战争当中，什么时候能把数以百计的新闻工作者扔在战场？扔在敌占区呢，这是怎样的一个巨大的错乱呢？你看，这个咱们知道，这个前线记者、战线记者，那都是嗅觉相当灵敏，连他们都没有意识到危险的到来啊！不光他们，连他们那些手眼神通的那些手手眼通天的报社老板们都不知道左翼大本营的策划吗？救援当然是最后还是成功的人是回来了啊，记者回来了。显然呢，拜登非常着急把这些记者救出来，不仅是因为三大报联合向白宫发难，提出紧急要求，啊，更重要的是什么？是这个事件背后，意味着过去多年来全力支持美国左翼思潮的美国媒体大本营，开始思考，自己放弃了对真相的追求，而执着于政治偏见，给自己带来的真实的生命威胁，啊。不仅是左媒啊，民主党籍议员占多数的美国国会参议院情报委员会、外交关系委员会和军事委员会主席发表了一个声明，反映了两党对阿富汗撤离计划混乱的极度不满。大家记得奥巴马的国务卿希拉里那个班加西事件嘛，对吧？克林顿家族当时是把自己跟中东恐怖分子做军火交易的中间人史蒂文斯安排当了利比亚大使。并让他命丧恐怖分子之手，他死在哪里、啊？死在大使馆的安全屋里。那恐怖分子都找不着了，扭头走了，都撤了。然后回头突然，啊，精确的定位，然后放烟把大使给熏死了。你说是谁告诉这些距离现代生活很远的恐怖分子？他们怎么能够知道如此机密的外交使团的安全屋所在呢？大家注意到没有？这个世界的关键是什么？它的诱发因素是恐怖分子用美国的手持毒刺导弹攻击美军的直升机惹的祸。换句话说，啊，我这里可以把话放到前面啊，就到目前为止，咱们还没有收到美国公民、美国军人和数不众多的美国承包商的死亡消息。一旦发生，一定会成为重大的政治事件的导火索。希拉里那个事儿就是这样子的，因此去了国会做了听证。接受美国全国人民的拷问，尽管上次希拉里是侥幸过关了，那么这一次呢？这么大的事儿不会就这么轻松过关的。救援部分美国人啊，也救出了204名美国新闻机构人员。这些救援呢，是亡羊补牢的动作，这应该归功于啊，就是美军的勇气和美军在错综复杂、杀机四伏的环境中的实战能力。但是我们一定要问，这个长期的深思熟虑的撤军计划是怎么失败的？为什么这一切要亡羊补牢，不能未雨绸缪呢？拜登第一时间把责任推卸给了阿富汗政府和川普，说他只是在川普既定计划中继承了目前的局势。我上个星期其实已经跟大家分析了，国务卿布林肯改变了川普的“美国第一”原则下的谈判，把阿富汗谈判交给了。这个联合国框架上进行，那啥意思？那不就等于给了中共和俄罗斯这些众多虎视眈眈的利益方合法介入阿富汗局势、介入阿富汗最后结局的机会吗？而在过去二十年见不着你们，躲得远远的看美国士兵的牺牲，超过两万亿美元的开销，最后在决定阿富汗民族未来的时候可以过来插手。此外，布林肯要求阿富汗总统加尼接受塔利班作为独立的政治力量，成立过渡政府。这下就更不好了，合法政府与政府军就失去了道德制高点了，啊，跟你说历史上的故事吧，是美国内战的时候，南北双方最焦灼的时候，林肯签署了解放黑奴宣言，对吧？这一下子啊，已经废奴的英国就不能够继续支持南方了，他那边是废奴了，所以呢，这个蓄奴就不合法，你南方蓄奴，我再给你钱不行。所以南方就拿不到英国的贷款，贸易也不给做了，南方马上陷于困顿。更重要的是什么是北方，啊，从到底从谁是符合更符合美国宪法呀？原来跟南方还争这个呢，是吧？从这个争执中心一下跳出来了，站在道德制高点上了。原来是什么啊？你不服我，你不遵守宪法，我打你啊！你不服我打你是内战，现在是什么？解放黑奴，北方解放黑奴，结束人类公认的。不道德的奴隶制，当然北方士气大振了。另外，朋友们看过一部美国电影，叫做《荣耀》（Glory） 啊，说的什么？就马萨诸塞五十四步兵团是个黑人团，团里除了带队的团长肖上校都是黑人。最后，为了保卫刚刚得到的自己的自由和子孙的自由，一半黑人战死沙场，是那么个故事，对吧？大家看过对吧？啊，北方呢还增加了兵员。这就跟阿富汗情况一样，你让他捍卫家园，消灭人类公认的恐怖主义，他当然士气大振，跟坏人打仗，对吧？现在你要跟他成立过渡政府了，成自家人了，怎么打？打未来的副总统，打未来的政协副主席吗？另外呢，拜登所车是受到这个川普既定的撤军计划的限制，其实事实正好相反。川普团队的撤军计划是周密可行的，正是拜登改变了这项计划，才导致现在的灾难。《华盛顿邮报》在周末刊登一篇文章，作者的名字呢叫做卡斯帕特尔。他是谁呢？这卡斯帕特尔是川普的代理国防部参谋长，他正是川普阿富汗撤军计划的具体负责人，最有权威说这个话。他详细的介绍了川普的撤军计划，以及拜登是如何改变这一周密计划。不过在给大家评论之前呢，我先跟大家说一个非常有趣的事儿啊。阿富汗呢，它是一个高山内陆国家，塔利班呢来自什么？就是普什图族。这是普什图族呢，位于坎大哈这一大片都是农村地区，冬天严寒。那你想，他在农村嘛，农耕生活状态下，他生活都很艰辛，更不要说什么军事组织的集结。了。所以，川普团队制定的撤军计划安排在什么？安排在今年的五月份完成。你一看这个细节就知道是懂行的人制定的计划，这个细节就可以决定胜败啊！山区严寒的冬天，大家都不好动；而春天，塔利班的集结呢会非常的缓慢，而美军的现代化运输能力就可以弥补这一点。哎，我撤得快，你集结得慢，再加上川普还不让你集结，为什么？他跟塔利班那些头怎么说的？你们不要乱动，不然我就对你不客气。哎，川普总统不是光说口头上震慑对手啊，而是抖露出一沓照片。嘿，嘿，故意透露情报，就是塔利班头目在特定时间出现在特定的建筑物内的情报照片。也就是说，你要乱动，我当时就可以收拾你了。美军有能力随时进行定点清除啊，精确打击。那苏莱曼尼，你想想，那说起来鼎鼎大名，比你塔利班这一帮学生兵在山沟沟里出来的这些恐怖分子的名头大多了。那川普不也把他给办了吗？是吧？所以塔利班的天气条件、主观上啊都没有出来惹事儿的愿望。事实上，是一直到了二零二一年的一月二十号，美军在阿富汗已经成功缩编到了两千五百人，这是自反恐战争爆发以来的最低人数。而在此期间，阿富汗没有美军人员伤亡。但是就这个细节，拜登的一个声明把这一切都改变了。拜登宣布美军。将在二零二一九月十一日之前离开阿富汗，他就把川普政府制定的时间表推迟了四个月。至关重要的是，他没有提出任何条件，也不用像川普那样子摆出个照片来，啊，震慑对方，啊，没有要求各方遵守已经达成的共识，这就变成什么？变成了无条件撤退。你美军既然无条件撤退，塔利班当然没有任何的拘束。随时可以集结，而且他也可以集结了。为什么？夏天到了嘛，啊，这个他定了一个这个象征意义的日子嘛，九月十一号就是什么？就是九幺幺。而且说这日子不再改变，那塔利班就不用再担心什么，有天上有 A G M 六五精准导弹，叭就飞到头顶把自己炸了，是不是？更重要的是什么？他们把自己的武装从因素地里面召集出来，不慌不忙啊。等待着夏天这个战斗季节的到来，白宫得到什么呢？就是只有一样，九幺幺，一个很有象征意义的日子。哎，就像中共这个喜欢什么十年大清、二十年大清之类的一样，是吧？因为一切如果顺利的话，这个日子足以让拜登宣称他是最伟大的总统之一，因为他正式结束了因为九一一开始的二十年的阿富汗反恐战争。川普接受福克斯采访的时候说的非常简练。川普的计划，第一步先撤美国的一般民众、非军事人员，帮助过美国的阿富汗人，那把他们全安排到位了。首先是人先撤了。第二步呢，撤东西，美国武器和军事设备运回美国，尤其是特别是什么，是导弹装置不能留在阿富汗，因为后来万一出什么事美国肯定是通过空军嘛进行第一时间干涉。那第三步才什么，撤出美军。那拜登他是倒过来了，第一步撤军队。这恐怕就是刚才说的，就是就连美国大新闻机构那些手眼通天的大老板们都想不到，你怎么能这么干，是不是？那这样的结果就是什么？就就就撤不干净了。你现在又派美军赶回去支援，现在喀布尔机场一个地方就已经有六千美军在那里了。那么今天，中共外交部发言人汪文斌接受彭博社记者问，说塔利班可能从中国获得资金，呃，然后呢，以后他就会。继续支持塔利班会取代美国，那么王文斌怎么回答？王文斌说：“美国是阿富汗问题的重要噪音和最大的外部因素，是因为你而起的啊，不能一走了之。”你看王文斌用的话，哎，就这个意思，说美方你明确承诺要帮助这个阿富汗维稳、防乱、和平重建的啊，但是我们看到媒体不断的报道美方做不地道、没底线的事情，希望美方能够言行一致。”什么话呢？什么意思呢？哈，汪斌一句话说明白了<笑>，美军别走啊，这不彻底暴露了吧？为什么中共要不惜挨骂也要放战狼出来，也要党媒彻底的为塔利班洗白呢？因为你从阿富汗撤军就是来全力对付中共的嘛，那中共就是要让塔利班兴风作浪啊，目的是让美国没有办法从阿富汗抽出身来呀、啊。所以把塔利班洗得越白，哎，塔利班获得的支持就越合法越有利嘛。那他越兴风作浪，美国不就越没法离开阿富汗吗？也许几千士兵、几百架飞机对于美国强大的军力来说并不算什么。那么中共打的主意是什么？呢？就是让美国自乱阵脚，啊，阿富汗还有很多的英国人、德国人呢、啊，是吧？让欧洲、美国的盟友加大对美国的政治压力，是吧？让你的美国国内的政治更乱。这是中共要达到的真实目的，但是为什么你说这明摆着的恐怖主义怎么能一夜之间洗白呢？是吧？你在别地儿它不可能荒唐嘛，啊，只能出现在中国大陆，哎，大家就能认可啊，与时俱进呐、啊。昨天的塔利班就不是今天的塔利班了，昨天的恐怖主义，今天的就是就是中央政府啊。在中共改革开放前呢，那个时候全国江山一片红，所以当时是完全的闭关锁国，人们根本无法了解外部世界。其实那个时候很有意思，最有可能接触民主和自由意识的，反而是那些中共那些干部啊，还有那些能够经常看到内参片、看到外国电影啊、看到外国杂志的高干子弟，比如说林彪之子啊，林立国当年写下一个武装起义计划嘛，叫《五七一工程机要》，那就是代表作。改革开放之后，中共自然是没有办法全部拦截外来信息，对不对？你要挣美元，你开放国门去挣美元，那东西肯定得进来。所以怎么办呢？啊，他们做了一个系统的安排，就叫做什么？叫去正义化教育，主要就是从八九六四之后，当时批一个片叫《和商》嘛，啊，批判西方历史虚无主义，从那开始的。他要干什么呢？哎，那中共他是要历史唯物主义，他什么叫历史唯物主义观呢？就是。就是他认为任何一种文化都会根据自己的标准塑造一种理论化、系统化的历史，啊，所以我们中共就共产党就是根据自己的需要打造历史，因为你们西方也是根据你们西方人的要求打造你们的历史，啊，所以你们西方那个叫历史虚无主义，他知道国门打开啊，挡不住西方的信息进入，所以呢，只要加上这种判断。就可以把进来的不管什么样的信息，不管什么样的真相，都演变成西方人为了他们的需要啊，为了贬低中国，为了继续奴役中国编造的，哎，嘿，然后再把它扩大到生活的各个领域去，就成了去正义化啊。比如说，你要告诉老百姓说，中共杜撰的那个英雄人物啊，那不是真的。说你看那个雷锋啊，每次都在最需要的时候出现在。过马路的老太太身边是不是啊,啊？还拿了一个那个，拿了一个扳手，在这个汽车挡泥板上拧螺丝。后来人一发现，哎，这天下那个挡泥板，谁家的轮胎上面挡泥板会有螺丝呢？你坐坐吧，摆拍嘛。还有黄继光堵枪眼都是荒诞。结果呢，中共来了一个叫保护烈士法。哎，你说真的事是,是？你说真事你说真相？他把你抓起来了。哎，说你侮辱烈士，为什么为了为老百姓发声、寻求真相的武汉的方方、上海的张文宏都会受到攻击呢？就是这种去正义化造成的啊！所以塔利班明明是恐怖分子，他说是阿富汗人民的选择啊！习惯于党说的才是正义的，而不加任何思考的，或者说有了一点自己的思考，就会变得非常危险的国民。就开始附和，但是朋友们呢？啊，这天呐，我跟你说，也真的是该变了。你看这边《人民日报》正面介绍塔利班的，网友反应就特别大，也不说跟过去一样，你说一就是一，说二就是二了。人就反应说，哎，你说这个是那个炸掉巴米扬大佛的那个吗？是不是整天那个宣传要割脑袋、割着脑袋、割那个脑袋,袋的、斩首的？你说这不是恐怖分子是什么？阿什因在新闻发布会上对塔利班给予正面肯定，说现在的塔利班更加清醒、更加理性。哎，塔利班枪杀警察局的消息马上就在网上就疯传了。中共呢，试图通过勾结塔利班来制约美国，来减缓正面战场的压力的这种做法呀，是适得其反了。你看，现在阿富汗北方联盟全力反击塔利班，双方焦灼，以后谁得天下？还没准呢，啊，你这个捧塔利班的大腿不一定捧得着。俄罗斯那边也表现出来，直接就是出面支持北方联盟，好嘛，跟你还较上劲了，在联合国否定中共给塔利班恐怖组织洗白的提案。这看来中共这一条啊，为了这个跟塔利班站台，很有可能得罪很多人，啊，得罪很多过去还没太得罪的人。很有可能在全面对抗美国的形势当中会失去俄罗斯的全面支持，那就真的是捡了芝麻丢了西瓜了，是吧？此外，中共在为塔利班站台，同时对台湾发动攻心战。英文《环球时报》还问美国呢：“你有多少勇气捍卫台湾？”你说拜登那边刚才都分析了吗？他多难受啊，多难过的是吧？你再挤兑他好吗？发表讲话说，把台湾提升到与韩国、日本相同的实体地位，甚至与北约盟国并肩。每次雕盘雕的是又准又快的胡锡进，才发现这次党中央扔过来的不是飞盘呐、啊，啪一雕一看是一块石头<笑>，牙都崩了啊！但是阿富汗的事儿呢，其实远未结束啊，现在依然有大量的美国人依然在塔利班的占领区，成为了实质性的人质。塔利班发言人。呃，接受中共大外宣采访的时候说，塔利班就是学了毛泽东的革命理论，才取了取得了今天的这个战果，得了天下了。诶，那中共当年这个绑票撕票，他直到今天还在用嘛？绑架加拿大人的办法来进行外交勒索嘛？那塔利班又把这招用了去，一旦美国人生命出事儿，不仅大规模的报复一定会如影随形到来，中共作为幕后操纵人呢，遭到全球病毒追责以及。军事空间极度压迫的情况一定会什么，加倍的到来。好，江峰漫谈，我们啊，明天再见。